0: So, here we go.
1: Om en måned starter fodboldsæsonen igen. Hvilke tendenser i og omkring fodbolden kommer vi til at tale om i det kommende år? Flere tilskuerroligheder, Saudi-Arabien, i Premier League, og ikke mindst, hvordan kommer landsholdsspilleren og vi tilskuerne reelt til at forholde os til VM i Katar? I de næste 53 minutter ser vi dybt i sprogkolen og diskuterer nogle af de tendenser, der kommer til at forme fodboldverdenen i 2022-23. Velkommen til det kritiske fodboldmagasin på 24-7. Mit navn er Lasse Yde
2: Og mit er Jeppe højberg Sørensen. Ja, Lasse, vi tager det lange lys på i dag. Ja, det gør vi. Vi skal tale om de store begivenheder og tendenser, vi tror kommer til at fylde i 2022-23-sæsonen. Og der er selvfølgelig nogle af dem, der er totalt lige til. Altså, Katar er jo helt oplagt, at den, den, den skal vi snakke nu, om. Nu, vi, nu
1: sker det endelig. Nu kommer vi faktisk endelig til at forholde os til det vi her, vi har egentlig har talt om de sidste 12 år. Og
2: vi har jo haft en idé om, at debatten bare vil accelerere, jo tættere vi kom på. Jeg føler egentlig, at den har lagt, været sådan lidt, øh, lagt lidt til side i noget tid, og så tror jeg, at vi til ved at tage luft den, så vi kan have den for fuld omdrejning. Det snakker vi om lidt. Men, men før vi går i gang med de her større tendenser. Vi skal også omkring Saudi-Arabien, som du sagde.
1: Det er jo nemlig meget det ikke-sportslige, mm. vi kommer til at
2: tale om. Ja, det er det jo. Men, men før at vi kommer dertil, så vil jeg gerne spørge dig sådan helt fodboldnørdet. Hvad ser du egentlig frem til i forhold til, hvad der skal ske på banen? Altså, det kan jo være både det store og det små.
1: Ja, altså nu, nu har vi jo sådan lidt fundet en rollefordeling her i studiet, som er, at jeg er meget fokuseret og du er meget internationalt fokuseret. Så hvis jeg skal sådan pege på de ting i Danmark, jeg glæder mig til at se. Så glæder jeg mig selvfølgelig rigtig meget til at se, hvordan Esbjerg øh, kommer til at, at klare sig i anden division, og man formår at komme direkte tilbage, hvad man jo kan håbe på. Mm. Øh, hvis vi går op i første division, så er jeg enormt spændt på at se Hillerød komme op i første division med Christian Lønstrup, som træner. Det er også en klub, der har været igennem en, en spændende udvikling fra Serie 2 til første division her de sidste 10 år. Mm. Øh, også i forhold til FC Nordsjællands flytning, eller potentielle flytning til Hillerød, der er nogle lidt spændende øh, hvad kan man sige, ting i spil der. Og øh, på den lidt større scene.
2: Hvad med ABE? Det er jo din hjerteklub.
1: Ja, yeah. altså det, 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 det tror jeg er lidt underordnet. Den glæder jeg mig derfor også til at se hvordan det hvordan I, I hvordan. I det var bare nummer 5, gør I, ikke. Jo, det er jo det jeg regner med. Ja. Så der er ikke så meget mere at sige det. Hvis jeg skal sige noget internationalt. Øh så er der selvfølgelig øh, noget græsk fodbold og så jeg har også holder lidt, øh, lidt øje med. Men ellers er jeg faktisk lidt spændt på at se, hvordan øh, magtforholdet bliver i toppen af Premier League. Det bliver jo så også noget, vi kommer til at vinde meget kort, mm-hmm. øh, lidt senere her i, i udsendelsen.
2: Jamen, der rammer du nok også ind i noget, som jeg ser frem til. Jeg, jeg har, altså jeg synes, det er jo ret ekstraordinært, at vi har de to først største, jo ikke transfers, men de to største sådan, spillere, som har været omtalt i forbindelse med klubskifter den her sommer. Det har været Mbappé, det har været Håland. Og Hulland er jo så taget til, til Manchester City, og Mbappé er blevet i PSG, trods at man jo troede, han ville tage til Real Madrid. Og, og det, jeg jo er spændt på at se, det er, om det her det også for alvor markerer det næste ære. Altså, at de her to øh, oliefinansierede superklubber tager det skridt, og det, der taler vi jo at vinde Champions League. Yeah. Altså, om vi virkelig ser, at det er de to spillere, som er, den, de, er de nye, Ronaldo og Messi, altså, de overtager den for alvor, og de klubber, som de nu repræsenterer, overtager for alvor og scenen. Og det er vist lidt forkert at sige for alvor, fordi City har vist haft den. Ikke? Jo, og... Men at vi ser dem vinde Champions League.
1: Ja, som jo er det, det helt, helt, helt store mål for, for begge klubber, må vi, jo, må vi jo sige.
2: Og jeg vil lige understrege, at det håber jeg virkelig ikke, de gør. Altså jeg håber virkelig ikke, de vinder Champions League, og især ikke Manchester City. Men øh, nok om mine overbevisninger.
1: <laughs> Nej, men netop vores overbevisninger, dem kommer, de kommer til at fylde rigtig meget her i den øh, i de næste hvad hedder det knap-50 minutter, hvor vi, vi går ind lige på hårdt den store debat jer det bliver katar. Så øh, lad os prøve at dykke ned i, hvad det er, vi tror, der kommer til at ske der.
2: I forhold til Katar, så har en af de større nyheder de seneste dage været, at de tre gamle Tottenham-spillere, i hvert fald træenigheden af Loris Eriksen og Harry Kane, altså de to første og sidst nævnte spillere stadig i Tottenham, de har planlagt, eller de taler i hvert fald om at planlægge en eller anden form for fælles protest, manifestation i forhold til slutrunden i Katar. For de mener jo ligesom, hvis man går sammen, det er det, de siger, så vil det have en større effekt, end hvis hvert forbund, eller hvert spiller, eller hvad vi nu kan tale om, gør noget for sig selv. Og ja. den pointe tror jeg jo egentlig er solid nok. Spørgsmålet er jo så bare, hvad vi kan forvente af sådan noget kan. kan hvor det kan føre debatten hen, og så hvordan debatten kommer til at se ud i det hele taget.
1: Ja, så øh, det er jo nogle spillere her, mm-hmm. som prøver at tage et, øh, et individuelt ansvar, eller i hvert fald lader forstå, at de er interesserede i at tage en eller anden form for individuelt ansvar. Mm-hmm. Øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed i optakken til den her udsendelse, at vi selvfølgelig også taler om, hvilke dele af den her katardebatte er det, vi gerne vil tale om, og vi er ikke så interesserede i at tale om. Forbundenes ansvar, vi er ikke så interesseret i at tale om mediernes ansvar. Øh, Hvorfor vores... er vi ikke det? Fordi vi, som jeg i hvert fald forstod vores samtale, øh, var mere interesseret i den enkelte spillers ansvar, mm. som er noget af det, der også ligger der, og så selvfølgelig vores ansvar. Men jeg tænker også, fordi,
2: at, at, vi, at vi, hvis vi taler om forbundet, så er det ligesom etableret, de tager alle sammen afsted. Mm. Der er ikke nogen forbund, der kommer til at sige, at vi deltager ikke. Nej. Altså Hele den der diskussion om, om det bliver boykottet, af landshold og forbund og lande, den, det kommer ikke til at ske.
1: Altså, der kommer måske nogle diplomatiske mm. reaktioner, mm. Øh, om, om det der, man møder op til nogle, nogle ceremonier, eller ja. man kommer til at sidde på stadion, øh, eller, eller i logerne, eller hvad det nu er. Men, men det, det, vi synes, der er interessant, det er spillerniveauet.
2: Ja, også fordi vi, vi kan ligesom se, at der er der trods alt muligheder. Altså, man kunne jo sagtens forestille sig, jeg siger ikke, noget, det nødvendigt kommer til at ske, men det er jo slet ikke utænkeligt, at en spiller Altså bare én lille spiller vil sige, ja, det kan jeg ikke være med i det her. Mm. Og jo tættere vi kommer på slutrunden, jo større konsekvenser vil det ligesom også få. Og det vi har jo talt om, det er, altså, kan vi faktisk forvente af spillerne, at de gør det her? Altså sådan, at en siger noget fra.
1: Og der vil jeg jo sige, at det, det synes jeg sagtens, vi kan forvente af spillerne. Fordi de jo, tro, de jo trods af dem, der er en del af den her industri, og det er dem, som vi ultimativt jo hæpper på, ligesom meget som det er, at det er et landshold, så er det jo nogle enkelte spillere, som, som kan træffe nogle beslutninger. Også fordi, som du siger, det lader jo til, at det er det eneste handlerum, der ligesom lader til at være tilbage. Det er, det er nogle spillere, som vi kan håbe på, har en samvittighed til at sige, det her, det er en udvikling, vi ikke kan, altså inden for fodbolden med Katar, så videre, vi ikke kan stå indenfor. for. Det her, det er en slutrunde, vi ikke kan stå indenfor. for. Vi bliver simpelthen nødt til at stille os op og så modarbejde nogen af de her processer og sige fra på et eller andet tidspunkt.
2: Og det vi er jo ligesom konkret, altså det, det som argumentet for, at spillerne skulle, skulle sige fra selv, altså individuelt, det er jo ligesom, at The Guardian har observeret, at 6.500, eller dokumenteret i et eller andet omfang, at i hvert fald 6.500 migrantarbejdere er døde, efter at man fik til, eller æh, Qatar fik tildelt verdenmesterskabet i 2010. De, for, de er døde i forbindelse med stadiumbloggerier, også Øh, vejnet og så videre, som i, i meget høj grad er blevet udbygget på grund af slutrunden, så de der dødsfald er ligesom relateret til slutrunden. Så, så det er jo også det argumentet er, at altså, man spiller på, på masse grav, når, mm. når man træder ind på de her stater. Altså kan man, kan man retfærdigvis gøre, kan man spille der med god samvittighed? Ja,
1: yeah, um, det, det er jo det, der bliver, bliver sat på spil. Og det, det der gør det her vi kommer til at bruge kompleks mange gange herinde for de næste 10 minutter, er jeg sikker på. Men det, der gør noget af det her kompleks, det er jo også, hvilke valg kan man som spiller så tillade sig ikke at træffe, når vi taler om klubskifter, om hvor vil man arbejde henne øh, i det hele taget. Og man kan sige, sige, hvis vi nu skal gribe den her, jeg vil, øh, hvis jeg skal stemme på spillernes side og sige, de har jo ikke særlig mange år til at tjene deres, øh, deres penge i. Øh, de har ikke særlig mange muligheder for at udleve de drømme, som vi alle sammen har haft. Jeg tror, at du og jeg har også drømt om at spille VM. Så hvorfor skulle en spiller, eller hvorfor i verden skulle en spiller, frasige sig den mulighed, det er at spille et VM?
2: Jamen jeg tror, altså jeg jeg tror, at jeg jeg vil godt problematisere lidt, at man kan kan få alting. Altså fordi vi taler her om spillere, som har... for, for langt de flestes vedkommende i danske spillere især, og, og niveauet højere end det, har rigtig fine udlandskarriere. De tjener masser af penge. De er involveret i masser af store, spændende opgør. Det er, ikke, det er ikke et krav, at man kommer til at opleve at spille VM. Altså, det er jo ligesom det, der vil være mit argument. Det er ikke et krav, at man kommer til at spille VM. Og at jeg tror på, at det vil have en ret betydelig effekt, hvis en spiller er vist med et vist navn, faktisk aktivt Gud ud og siger fra. Altså, jeg tror virkelig, at det vil resonere. Fordi det går fra at være en eller anden byråkratisk diskussion, til at en at spiller ligesom, får, hele, hvad kan man sige, får hele symbolværdien over på sig. Ikke? Altså, der, der er en, vi pludselig kan støtte op om her. Fordi der er jo rigtig mange protester, især i de nordiske lande, omkring studerunden eller i hvert fald, jeg vil nok sige, at der er ikke protester, men der er måske hvilende protester. Ja. Altså, jeg tror bare, de mangler en fangesmand Jeg sagde jo i det, at vi, de tidligere afsnit. Ja, jeg skulle
1: sige, at det er Greta Thunberg, du leder det efter.
2: Det er lidt Greta Thunberg. Jeg, jeg synes, det er påfaldende, af i fodboldens verden, at vi har så mange spillere, der køber fodboldens moderne præmis, altså at, at diverse oliescheik og så videre involverer sig. Der er ikke én topspiller, der er ikke én topspiller, som aktivt tager afstand fra nogle af de her ting. Altså, der er ikke der er jo spillere, der spiller i andre klubber, men Christian Eriksen går ikke ud og siger nu, og det vil jeg synes var så befriende, jeg vil selvfølgelig ikke til Newcastle. Hvis, de, hvis han sagde det, ville det jo virkelig resonere. Det ville stå alt i de vestlige nyhedsmedier. Og, og ja, sagtens, hvad han ikke tager til Newcastle, han er sikkert til United, ikke? Men, men hvis han bare sagde det, så ville det virkelig, det, der vil være klangbund i det.
1: Fordi at det netop er en måde at sige, at vi vil ikke være med til, at så, sådanne regimer kommer ind og køber klubber. Vi vil ikke støtte op omkring, at den her form for penge kommer ind mm-hmm. i fodboldsporten.
2: Og at spillerne har så gigantisk stor en aktie i moderne fodbold. Altså de er så stor en, en magtfaktor, i hvert fald kommercielt og omdømmemæssigt. Ikke? Men vi, vi har jo fundet et klip med, med Kasper Juhlmann.
1: Ja, det har vi. Det er jo et interview, vi begge to har talt om øh, i det sidste halve år, hvor det egentlig har ligget. Det er et interview, som øh, Peter Brygmand og Rasmus fra Mediano lavede med Kasper Hjulmand tilbage i januar 2022, hvor de taler med Hjulmand om landsholdsåret 2022, og selvfølgelig også taler om Katar og om alle de her, øh, hvad kan vi sige problematikker, der er i forbindelse med Qatar.
2: Og hvad man kan forvente sig af spillerne, ikke mindst.
1: Ikke mindst. Og det uh, vi kommer ind i, i udsendelsen, den er næsten to, over to, næsten to timer lang eller mere. Ikke? Som, uh, man, man, vi kommer ind her efter knap 68 minutter. I udsendelsen, hvor Julen, han taler om, hvad man kan forvente, tillade sig at forvente af fodboldspillere. Prøv lige at lytte med her.
0: Jeg igen så siger jeg bare, at jeg synes, det er urimeligt, at fodboldspillere i starten af 20'erne og så videre skal at man beder dem om at træffe nogle beslutninger, som er så, øh, som er så <laughs> konsekvente, øh, og beder dem om at forstå den komplekse verden, det er på en bedre måde end hele det politiske system og alle, mm. hele erhvervslivet i Danmark og alle mulige andre. Jeg synes, det, jeg synes ikke, det er rigtigt, at man, man, man tager dem som gisler i sådan et spil.
1: Jeg yes bider at mærke i, i mange ting, men det så er det her med at sige, at spillerne er gisler i det. det, det synes jeg er, er, er fuldstændig henværd. Spillerne er aktiver, de er deltager, de er ikke gisler. Det vil være min nuværende øh, tanke omkring det. Og så bliver jeg også lidt ham over det, fordi at de samme spillere, jeg ved godt, det her bliver en plat, et plat argument at sige, men de samme spillere kan jo stemme til folketingsvalget. De kan jo også netop, som du siger, sige, hvor vil jeg gerne spille en fodbold, en, fodbold hen? Vil jeg spille i Newcastle, eller vil jeg ikke.
2: Mm-hmm. Du havde også den her øh, idé omkring spillerkonflikten,
1: ikke? Jo, jo men den, kan ja. vi også, den kan vi også sagtens vende i den her omgang, ikke? fordi at, øh, i spiller, den her spillerkonflikt, der var tilbage i 2018 øh, i september måned, der øh, valgte landsholdet, alle de her spillere, som jo nu er taget som gisler i en kompleks situation, der valgte de jo at sige, vi vil ikke spille den her udkamp mod Slovakiet. Mm-hmm. Velvidende, at der året inden havde været en anden konflikt øh, mellem, øh, hvad havde det ikke, U-21-landsholdet og kvindelandsholdet og DBU, som betød, at det danske kvindelandshold ikke stillede op i en kamp mod Sverige, hvor man blev tabordømt 3-0, og hvad hedder det, fik en bøde på 20.000 euro af UEFA for det. Udover bødestraffen og pointtabet, så tilkendte UEFA og DBU en betinget straf, som betød, at hvis man igen udblev fra en kamp inden for de næste fire år, så ville man blive udelukket fra UEFA-turneringer
2: og vi er lidt i tvivl om, om den også præcis skal for Hærlandsholdet.
1: Her- vi kan jo konstatere bare, at DBU har en betinget straf for UEFA, har netop haft et problem med ikke at kunne stille et hold, og så stiller Hærlandsholdet sig op i en kamp om reklamerettigheder, som det primært var, og siger, at vi vil ikke spille den her kamp, og de nægter faktisk at spille kamp. Simon Kjær også ude efterfølgende og sige, at han vil ikke takke de vikarlandsholdspillere, der stiller op, fordi de tog side i en konflikt, som var imod ham. Mm. Og trods af at, og vi ved, det er jo spekulation, vil jeg ærligt sige, vi ved jo ikke, om UEFA havde tilkendt det danske landshold en straf, som hed, I kommer ikke med til EM 2021 eller 2020, som det var på det værden tidspunkt, hvis man ikke stiller op i det her. Så spillerne er jo ganske tydeligt i stand til at træffe komplekse beslutninger med, med komplekse konsekvenser.
2: Som i hvert fald kan have konsekvenser også for deres sportslige oplevelser.
1: Ja, og det er altså... jo igen det her EM og VM, som de jo så netop ikke eller som de jo et eller andet sted ville gamle med.
2: Øh, ja, også, og det var et EM, hvor man godt vidste på det tidspunkt, at tre kampe ville foregå i parken.
1: Ja, ikke mindst. Ja. Så, øh, så, 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 jeg, så jeg synes, det her argument er, er, er dybt forfejlet i virkeligheden.
2: Altså, det er jo, jo uskyndt, at vi bare står her og bekræfter hinanden, ikke? Men jeg har, jeg har længe haft sådan en... Altså, jeg har længe været lidt stødt over den måde, spillere, topspillere vil mærke, I ikke spiller i anden division i Danmark osv., topspillere taler om deres egen... Autonomi i deres egen magt. For jeg synes, der er ved at blive skabt en fortælling om, at topspillere, de bare skal troppe op, når tingene sker. Altså, der var, der var jo øh, tidligere på året, så var der den her sag omkring, at øh, den spanske Superkop, som nu er blevet sådan en længere turnering, som, man, som Saudi-Arabien nu afholder. Der var, der var Raul Garcia, den her gamle midtbane Dynamo på Atletico's hold, han var mm. ude sige, at det var frygteligt, det handlede bare om penge, og de mm. kunne ikke gøre noget, de her spillere så har der været meget snak om Nations League, at, at blandt andet de brøgende Courtois videre flere spillere, har brokket sig over det her. At spillerne bliver trætte, de bliver udmattede. De har, ingen de har ingen sommerferie. Og det er jo også rigtigt nok, men at de ikke rigtig kan gøre noget ved det, fordi det er bare nogle store magthaver oppe i toppen, som ligesom styrer showet. Men det er ret paradoxalt, synes jeg, at, at en gruppe, altså, altså arbejdstagerne på fodboldens arbejdsmarked, har fået en, altså deres realløn er steget absurd de sidste 30 år. Altså, vi taler om, at der var en tiddobling af lønnen i Premier League fra 92 ind til, den, til, til årtusindskiftet, lidt længere ind. Så det er sådan, man har formået at tjene vanvittigt mange flere penge og få privilegier i den forstand. Men man har ikke formået igennem det, der så hedder FIFPRO, spillernes øh, hvad, Spillerforening, den internationale spillerforening, øh, øh, man har ikke formået at ligesom og udøve magt over for andre beslutninger. Og nu står man så, fordi man har takket glædeligt ja til alle pengene undervejs, og brokker sig. Hvis man faktisk havde vekslet ja, sin økonomiske indtægt til en eller anden form for øh, øh, indflydelse på de beslutninger, hvis man havde... Hvis man havde fordi, hvis, lad os bare... Altså, det tankemæssige argument, som er idiotisk, men trods alt sand, hvis x antal øh, 100 spillere siger, at vi vil ikke spille i Katar, så bliver den slutrunde ikke afholdt i Katar. Sådan vil det jo i blive.
1: Ja, præcis. Og det er jo det, som, øh, som vi jo kan ærge os over ikke er der. Men ja, nu har vi jo talt lidt om det her med spillerne, mm-hmm. øh, og hvordan de, øh, de forholder sig til det. Det kan være, at vi kommer til at vende lidt tilbage til det, men vi har faktisk et lille hængeparti. Fordi en ting er at vi jo, at vi, vi to godt kan stå her og kræve af spillerne, at vi gerne at se, at de siger, nej, det vil vi ikke være med til, fordi vi synes, at fodbold-VM kan og, en forfærdelig... Altså,
2: en vigtig pointe for mig, der, at jeg forventer slet ikke, at alle gør det. Jeg forventer ikke, at verden er fuldstændig moralsk rettidig, og alt er godt på den måde. Jeg vil kunne bare virkelig godt tænke mig, at der var nogle spillere, som stillede sig på den modsatte side. Altså...
1: Mm-hmm. Men, hvis vi nu skal tage vores eget ansvar på os, mm-hmm. og skal prøve at tale om det, så øh, har vi jo øh, den udfordring, at øh, vi jo også skal vurdere, om vi vil se VM i Katar, jeg er til at sige her i, for 2-3 programmer siden, at jeg selvfølgelig ville se kampen, og det var ud fra en betragtning om, at jeg havde meget, meget svært ved at forestille mig, at jeg ikke ville komme til at se det, øh, på grund af det fællesskab, der er omkring det, at jeg ville forestille mig, at det var svært ikke at være en del af det. Altså, skulle man så sidde i stuen og vende ryggen til skærmen, hvis nogen gerne vil se kampen, skulle man sige til andre, at det må I ikke, fordi jeg ikke vil det. Det synes jeg vil være et, et, et problematisk argument at stille op. Eller det vil være svært. Men så, svær svær taler vi bare,
2: så taler vi bare om, kan man tillade sig at kræve af de her spillere, som jo vidderligt har kæmpet deres li- hele deres liv for at nå til det her niveau, kan man tillade sig, at en af, eller flere af dem boykotter, hvis man ikke selv boykotter den stolen hvis man ikke selv undlader at se den. For at, at stille det spørgsmål videre, ja, præcis. Der så. har vi uh, Amalie Bremer med på en, en telefonlinje.
1: Ja, Amalie Bremer, er du med?
3: Det skulle jeg meget gerne være, ja.
1: Det er godt. Amalie Bremer, velkommen til det. Du har været på missionen på Radio 4, og så du, eller har du været en, st- en stor stemme i debatten omkring VM i Katar, særligt omkring det her med at boykotte den, eller ej. Mm. Øh, lad mig bare starte med at stille dig et, et meget, meget simpelt spørgsmål. Øh, skal du se nogle af kampene til VM?
3: Nej, det skal jeg ikke, desværre.
1: Øhm, hvordan har du tænkt dig at gøre det i praksis?
3: <laughs> ja, det synes jeg er et, et godt spørgsmål. Jeg har tænkt mig at lade være med at tænde for fjernsynet.
1: Så hvis du bliver inviteret, du kan selvfølgelig lade være med at tænde det hjemme ved dig selv, men hvis nu ja. din, din, din kæreste kone gerne vil se, hvad hedder det, den her... Øh kamp, sælger ja. du så ind i soveværelset med ryggen til?
3: Jamen, der, der er jeg måske også heldigere end andre, men jeg er begavet med en, en hustru, som øh, fløjten er glad med fodbold, så, øh, så, så man kan sige, jeg, jeg, vil, jeg kan jo sagtens forstå din, 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 din præmis, og jeg vil da også synes, at det at det vil være ærgerligt, hvis jeg har øh, nogle venner som inviterer til en stor øh, aften hvor der skal ses fodbold eller der er store kampsanchimanger osv. Øhm, men men øh, jeg har også venner som ikke går op i fodbold og det gør min kæreste heller ikke så på den måde det er det ikke fordi jeg skal sidde derhjemme øh, alene og stiger ind i væggen, hvis jeg ikke skal se fodbold jeg tænker at jeg bare finder på noget andet at lave.
1: fordi at det, det som vi jo har snakket om øh, Jeppe og jeg her det er jo at om vi i virkeligheden er lidt hygteriske det her med at vi vil gerne stå mm. og kritisere Katar osv., videre men alligevel har vi lidt svært ved vi ikke at komme til at se den kamp Synes du, at vi kan tillade os og se nogle af de her kampe, hvis vi gerne vil kritisere Katar?
3: Jeg, jeg, jeg synes, at, at man som moderne fodboldfans står i en rigtig svær situation. Det gør man ofte desværre i de her år. Så jeg, i forhold til fans, der kommer jeg ikke til at, at pege fingre af andre. Jeg forstår godt, din det er en svær situation. Jeg, jeg har det sådan, at vi fans må kigge på os selv, og som helt enkelt stående person, og i øvrigt forbruger, der jo betaler gildet i den sidste ende, altså det er os, der betaler enormt mange penge for, for streaming og, og, og stadionbilletter osv., må man jo gøre op med sig selv, øh, om, man, om man har lyst til at se det her. For mig at se, så handler det om, at jeg ser fodbold, fordi det bringer mig glæde. Det gør, at jeg føler, at jeg er en del af et positivt fællesskab, øh, og det gør jeg ikke, når det har noget med VM i Qatar at gøre. Og øh, det handler jo også om, at jeg har beskæftet mig med det her emne i, i radioen i, i, i flere år, øh, da vi havde vores sportspolitiske magasin Bremer Blædel mod rå på Radio 4. Så, så jeg er simpelthen i den uheldige situation, at jeg ved så meget om det her emne, at øh, jeg får ondt i maven, når jeg tænker på det. Øh, og derfor så bliver det ikke en rar oplevelse at se fodbold fra VM i Qatar, og derfor er det egentlig nemt nok for mig. Øh, fordi øh, hvorfor skulle jeg vælge det til, når, når, jeg, når, jeg, når, jeg, når jeg tænker, at det bliver en dårlig oplevelse?
2: Tænker du også på, at det at du undlader at tænde for dit fjernsyn, det er din egen lille protest i den forstand, så, så bliver streamet, streamingtallet i hvert fald et lavere. Altså, at er, er det en del af din overvejelse også?
3: Nej, altså det, det, det tror jeg i det store billede, at det, man kan, man kan det, det er jo sådan, det er helt store spørgsmål i demokratiet. Hvis alle tænker, jeg er jo bare lille mig, mm-hmm. og lader være med at gå ned og stemme, så, så, så er det jo selvfølgelig problematisk. Mm-hmm. Øhm, men, men i den her sammenhæng, det, det, det er ikke for, for ligesom at statuere et eksempel, eller for at lave et eller andet. Altså, det, 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 jeg vil gerne tage debatten, og jeg vil gerne snakke med folk, og jeg vil gerne dele den viden, jeg har fået ved at dykke ned i de her emne. Øhm, men, men det handler egentlig bare som fodboldfan, om, at jeg ser fodbold for at blive glad. Fordi at jeg synes, det er sjovt og fedt at se fodbold og spille fodbold. Og når der er den her skygge over fodbold, som jeg synes, at Mika Qatar har kastet, så tager det den glæde ud af det, og derfor så har jeg ikke lyst til at bruge min tid på det.
2: Nu har jeg jo, altså nu ved jeg godt, du sagde, at du ville ikke, egentlig ikke bestemme at, af gode grunde. Du vil ikke dømme andre fans. Mm. Men nu har jeg stået her de sidste kvarter og har mod spillere, fordi jeg mm. ikke synes, der er øh, nogen spillere, som ligesom som skaber en eller anden form for modfortælling
3: mm. om,
2: om den her kæmpestore masse af meget magtfulde øh, figurer, som bare følger med. Ikke? Yeah. Kan jeg stå og udøve den kritik og så samtidig se det? Altså ikke at gøre det lille bitte offer selv, og så samtidig kræve, at de, skal, at de der spillere skal gøre et meget større offer?
3: Jamen, jeg, jeg synes jo, det er meget vigtigt at holde fast i, hvilken rolle vi hver især spiller i det her. Og der spiller fodboldens organisationer selvfølgelig den største rolle. Derunder spil, spiller spillerne også en stor rolle. Altså, de har et stort ansvar, at de får sig godt betalt for at spille fodbold, og de har en kæmpe stor platform. Der er mennesker, der ser op til dem. Som forbillede, og derfor synes jeg også Og det kan være kedeligt at høre Hvis man er fodboldspiller, der bare gerne vil hygge sig det sjovt, Men jeg synes, de har et større ansvar Og, og, og nede i den fødekæde eller, eller, eller som et af de desværre Jo mindre magtfulde led I, i den, øh, hvad kan man sige, fødekæde Som fodbold er, der står vi fans og, og derfor så er det nok dem, jeg sådan Mindst vil slå på i den her sammenhæng Fordi jeg synes jo faktisk, at det er Ja, som jeg sagde, det, det er jo også, der betaler gildet øh, langt hen ad vejen, og så er det også, der kommer allermest i klemme, øh, og det synes jeg er super uretfærdigt. Øhm, og jeg synes jo bare, altså, hvis jeg ligesom skal, skal tage imod din invitation, så synes jeg jo bare, at man, man må gøre op med sig selv. Jeg synes, at man øh, som fodboldfan og, og kunde i den her butik, som VM i fodbold jo også er, hvis man skal tage den lidt kedelige hat på, lige må, må gøre sig selv, og, og i øvrigt også dem, som ja, jo har mistet livet, for at stable den her slutrunde på benene, gør øh, dem og sig selv den tjeneste, at bruge, altså det er ikke meget mere end en time, det tager lige at, at informere sig selv om, hvad er det her for et arrangement, hvad er det for nogle ofre, som det her arrangement står på ryggen af. Og hvis man derefter tænker, jeg har stadigvæk lyst til at se det her, så kommer jeg ikke til at slå folk ordentligt i hovedet med det, men det, det synes jeg er det mindste, man kan gøre.
1: Amalie Bremer, tusind tak for, at du vil være med her i det kritiske fodboldmagasin. Det er mig, der takker. Vi, eller det var så Melle Bremer's tanker om det. Jeg vil også, bare lige, bare lige sådan i forlængelse af det, altså nu har vi jo også lige siddet og lavet noget, noget mere research på, på VM i Qatar. Jeg vil jo også anbefale, hvis man lytter med derude og lytter til Ekstrabladet, så både podcast omkring, hvordan VM overhovedet er endt i Katar. Og Jeg begynder at få det lidt som Melle Bremer, må jeg ærligt sige. Jeg begynder også at få det til at vende sig lidt i kroppen, både mm. i forhold til hvad det her det er i forhold til ikke verdenspolitik, men også i forhold til de her dynamikker, som det gør internt i fodbolden, og hvordan det ligesom bevæger sig ned gennem alle systemerne. Så jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg tror, jeg begynder at trække lidt i land i forhold til den her, øh, mit, min udmelding fra tidligere, mm. øh, om, at, om at jeg selvfølgelig vil se kampene begynder at blive mere og mere sikker på, at det sker jeg faktisk ikke.
2: Jamen, altså, jeg, jeg kan virkelig godt følge det, og det er også fordi, at ens eget argument for at gøre, det er sådan lidt træk på skuldrene, sådan, ja, altså hvis jeg ikke gør, betyder det så egentlig noget? Og sådan ikke? At der er selvfølgelig Den, den dobbelhed kan det selvfølgelig være, at man, altså vi er journalister, så vi har, kan have en eller anden form for om, forpligtelse i forhold til at dække det. Og det er jo så også en evig afbalancering, hvordan hvordan dækker man det så det sportslige over for det politiske?
1: Ja, lige præcis. Og øh, inden vi sådan lige går, går videre, så øh, vil jeg egentlig gerne lige bruge et, et klip mere fra, fra det her Kasper Hjulvand interview. Fordi det er jo, nu har vi talt om, hvad vores ansvar er som, som tilskuer. Og øh, vi kan jo så sige, hvad, hvad kan vi så kræve af spillerne i forhold til at træffe en beslutning eller tage, tage stilling, som, som, som du taler om. Så øh, jeg vil gerne lige prøve at smide et klip mere på. Det er lige halvandet minut længere ind i interviewet, end det vi hørte her tidligere. Hvor der bliver talt om, øh, hvordan man øh, fra DBU's side forsøger at uddanne spillerne til at have eller til at kunne tage stilling, eller til at kunne have en holdning til Qatar i det hele taget. Prøv lige at lytte med her.
0: Lige siden vm kvalen startede, har vi jo haft webinar, hvor, hvor de har siddet for Amnesty og fortalt os om det, og spillerne har lyttet til det osv. Så, så vi gør, hvad vi kan for at klæde spillerne på, så de oplyste Og også giver dem lov til at sætte dem fri for, hvad de, hvad de nu måtte mene. Men, men også kommer vi selvfølgelig til at arbejde på, hvad vores holdning er, men jeg vil bare sige igen, først og fremmest, skal vi, skal vi, skal, er det min opgave og spillernes opgave at tænke meget på fodbold, og så, og, så, og så tænke på at signalere og kommunikere, som vi har gjort indtil nu. Hvad tror vi på? Hvad mener vi er rigtigt? Tillid, åbenhed, øh, øh, og med medmenneskelighed og generositet osv. Og, så videre. og det, vi er en del af noget større,
1: så spillerne bliver altså uddannet, de får information om, hvad der er i Katar, eller hvad der sker øh, dernede. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig og håber på, sådan, som du også øh, har været inde på, Jeppe, at vi netop ser en spiller, der, der tillader sig at, at, spille, at stille sig selv fri, som Julman egentlig selv siger det, og, og tager en holdning, der siger, det her, det, det kan jeg ikke være med til. Mm-hmm. Og så må jeg ender med, at jeg faktisk også bliver lidt... Trist på, bag, på fodboldens vegne, at der ikke er nogen spillere, der er med. Det niveau af oplysthed, de t- tilsyneladende må have, ikke går ud og er mere vokalt imod det.
2: Ja, og, så, ja, og virkelig tager konsekvenserne af det, de sådan nu engang må mene. Ikke? Altså, at de faktisk melder fra. Jeg, jeg tror, jeg vil problematisere, at det er så stort et offer at gøre sig. Altså, det, det synes jeg, den køber jeg simpelthen ikke.
1: Skal vi lade Qatar ligge mm. for, for den her? Vi kommer til at tale meget mere om det det næste halvår Fra halvøen Katar, i, på, eller på den anden lidt større arabiske halø, der krydser vi lige en enkelt sandbanke, og så tager vi over til nabolandet Saudi-Arabien. Fordi, ja, vil du mener, at Saudi-Arabien kommer til at følge rigtig meget i øh, det kommende fodboldår?
2: Ja, det mener jeg. Altså, jeg, jeg tror, altså, nu får vi for alvor at se, hvad det saudiarabiske indtog i, i Newcastle det vil betyde. Altså vi har ligesom haft, de, nu skulle de reddes fra nedrykningen, de blev overtaget i oktober, øhm, og, og nu skulle de ligesom reddes fra nedrykningen. Man, man brugt flere penge i januar januartransfervinduet, end nogen andre klub har gjort før i Premier Leagues historie. Så man så jo virkelig, at de ville spille med musklerne der. Men, men det, at de nu ligesom har et sommertransfervindue, og er fri af nedrykning, det tror jeg, vi vil se konsekvenserne af. Altså vi vil se en meget sådan aggressiv fremfærd hos Newcastle. Men jeg er også meget interesseret i... Når, når du
1: ser aggressiv fremfærd, så er det i forhold
2: til indkøb. Ja, det er det, er, det jeg mener ja. dem, ikke? Øhm, men jeg er også meget interesseret i, hvordan man så går frem. Fordi jeg tror også, det har en ret stor betydning for, hvordan de her lande, altså hvis vi taler om de forenede Arabiske Emirater, Katar og Saudi-Arabien, hvordan de bliver mødt, hvordan deres projekt ses. Altså vi har set, at, at uh, UAE, eller med base i Abu Dhabi, i deres City Group foretagende, altså Manchester City, og så hele den her øh, portefølje af klubber, de ejer rundt om, som ligesom er en del af en fødekæde, hvor, hvor City ligesom er, er løven, ikke? Ja, Der, øh, Manchester City. Manchester ja, City.
1: Her løven, vel at mærke.
2: Præcis. Øhm, og og de har, de har, deres strategi har ligesom, i hvert fald fortællingen om den, er, at den er meget velovervejet. Den er virkelig forankret i nogle dygtige sportslige ledere, tidligere Barcelona-ledere, og så alt var ligesom bygget op, til man kunne få Guardiola ind. Katars strategi virker mere, hvad kan man sige, mm, tilfældig. Øh, den virker ikke til at være lige så sådan bundet op på en eller anden sådan dygtig sportslig velovervejet strategi.
1: Ja mm, yeah, og oh, nej. Uh-huh. Ja, i, 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 i den forstand, at, at jeg, t- jeg tror, at Katar har været mere politisk-strategisk på den måde, at man jo har valgt at lave nogle, nogle, nogle opkøb af klubber på baggrund af, hvad ville være godt for at placere Katar som VM-vært. Uh-huh. Det er jo noget af det, man, man har set, at, at, at en af grundene til, at man køber Paris Saint-Germain, er jo fordi, det ligesom er en hjælp at få i forhold til Platini og, 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 og Frankrig. Omkring, et, øh, omkring at få VM til, til Katar. Ja,
2: de købte dem jo. De købte jo PSG efter, de fik VM tildelt. Ja. Yeah. Så, så men jeg er med på, at sådan, den franske forbindelse til Katar er meget sådan. Så det er, heller, det er nok også det rent sportslige, jeg tænker på. for mm. det er jo helt rigtigt, at der er sådan alle mulige strategiske overvejelser. Politisk strategisk Præcis. Ja, det Og det er jo også det, der er i Saudi-Arabien. Altså de har den her vision 2030, som ligesom bliver blev præsenteret i 16 af Mohammed bin Salman, altså kronprinsen, som de facto ligesom styrer den her del af det saudiske regime. Øhm, og, og den strategi afviger også sådan på de store linjer, de analyser, jeg har læst, at den på de, eller afviger på de store linjer, ikke synderligt for, for Abu Dhabi's eller UAE's og Katar. altså Det handler om at, at ligesom kunne skabe en virkelighed for landet, efter at olien er udfaset, ikke? Altså, man skal simpelthen sprede paletten af mulige indtægtskilder, og så handler det også om at rebrandet landet, ikke? Lidt fancy sagt. Mm-hmm. Og det er ikke anderledes her, men det, jeg synes er meget interessant, som vi også har set de seneste ja, måneder, altså, det, der jo, skete, det, der jo seneste er sket, det er jo eksempelvis, at Saudi- Saudi-Arabien har præsenteret den her golfturnering, nu er den også faktisk ved at være startet, tror jeg nok, som hedder Left Golf League, som jeg kender ikke så meget til golfsystemet, men sådan som jeg har forstået det, så er det en eller anden form for ligakonkurrent til pga og den, den, den europæiske modsvar til det, så man simpelthen går ind og erobrer en meget stor del af markedet. Men med andre ord, man tilpasser sig ikke markedet på samme måde, som, som man har set i fodbold. Man er
1: simpelthen mere aggressiv. Går ind og skaber alternativer, altså, man kan jo, altså, hvis... Igen, jeg ved heller ikke nok om golfmarkedet på den måde. Man, man kunne sige, at det var, et Saudi-Arabien satte sig ned og så lavede et alternativ til Champions League. Mm-hmm. Det er sådan lidt det, vi, jo, vi er ude
2: i. Og det er også sådan, PGA-turen har reageret. De har sagt, spillere, der er blevet en del af den her Lift Golf League, som er en række store spillere, de kan ikke være med i PGA-turen længere, som er det amerikanske, nordamerikanske øh, turnering. Og, øh, og, og jeg synes bare, det er sindssygt interessant at se, om de vil være lige så aggressive i fodboldens verden. For det vil også have betydning for, om den kommer til at virke, den her strategi. Altså, Saudi-Arabien er jo nok det land, vi ved mest om i Vesten. Især efter, at Kamal Khashoggi, altså den her saudiarabiske, øh, Saudi-Arabiske journalist, blev ja, parteret efter ordre fra Mohammed bin Salman. Øhm, og, og det er jo simpelthen, altså sådan... Jeg tror, at det i mindre grad vil virke, hvis de, hvis de også fører sig aggressiv en strategi i fodbolden. Fordi det, som de har været gode til i UAE i Manchester City, det er, at de har gået gelente fremad. Altså, og de har jo, også de har jo historien... ligesom
1: fuldt, fuldt præmisserne og idéerne i markedet. Præcis, og
2: historien er jo også fra City, at de har investeret i en hel masse øh, socialt belastede områder i Manchester. Så de har fået en ret stor lokal opbakning, fordi de vidderligt har gjort nogle gode ting i nærområdet. Ikke? De ting kan Saudi-Arabien jo også gøre, men jeg tror, vi har allerede fået en lille sådan tegn på, at deres strategi er mere aggressiv. Altså, der var jo længe snak om, men nu, nu er det blevet til virkelighed, at deres udbane den kommer til at nærmest være
1: Saudi-Arabiens landholdstrøje.
2: Præcis. Ja. Altså vi har det hvide og det grønne, nationalfarne i Saudi-Arabien. Og det er jo et træk, som vi slet ikke har set i Manchester City. Altså, Manchester City er det en helt modsvarende bevægelse. Jeg har skrevet en artikel om, at de, de brugte det her, de tog det her, øh, øh, det her kulturelle fænomen fra kulturscenen i, Ma- i Manchester, som hedder Manchester, som var sådan en helt hel, øh, kunstnerisk bevægelse i 80'erne og 90'erne, som blandt andet er udsprunget i en ret stolt øh, britisk musiktradition, ikke med The Oasis, som måske er det mest kendte eksempel på toppen af den der pyramide, men der var meget baseret. Og det har de ligesom taget ind, og det blev en del af sådan en, en, en kollektion, de har lavet. Pep Guardiola har gået rundt med trøjer, hvor der stod Manchester, i hvert fald for korten mm. for det, på, på trøjen. De har virkelig lokalt forankret sig. Jeg tror, det er en anden strategi, Saudi-rappens tør til. Og det vil betyde noget for, hvordan vi kommer til at snakke om den.
1: Så det bliver... Altså, at vi ligefrem kommer til at holde af UAE u- og
2: Qatar. Og- ja. altså, altså, det håber jeg da ikke. Sådan, sådan er verden nok ikke indrettet, fordi der kommer nogen der er værre, så man, bliver man gladere for dem, der også er slemme. Men, men jeg tror, at de kommer måske til at brænde nogle broer, og de kommer måske til at skabe mere frustration, hvis deres strategi ikke bliver så balanceret, som især UAE's har været. Hmm. Altså, Katars er mere problematisk, og de er også blevet, de er blevet mere kritiseret for deres sportsstilsstrategi, vil jeg mene, end Manchester City. Så man skal godt kan blive enige om, at den er ret, den er ret sublim.
1: Ja, den har været ret sofistikeret, øh, mm-hmm. kan, man, kan man helt, øh, helt, øh, mm-hmm. helt rulle sig. Men det er dermed er så altså også sagt, at Premier League igen bliver en skueplads for nogle af de her store kommersielle øh, eller, eller, tendenser. Øh, nu kalder jeg det kommersielle tendenser, ved jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Øh, kulturelle, koloniale, postkoloniale, mm-hmm. omvendt koloniale øh, tendenser, som, øh, som Saudi-Arabien lader sig at køre på, på Newcastle. Vi... Øh, hvis, hvis vi lige bliver ved Premier League og så taler om det her med, med, med det sportslige, så lad os gøre det sådan lidt, lidt kort. Mm. Øh, fordi nu har det drevet Manchester City øh, siddet på magten ret tungt i Premier League de sidste seks f- år. I hvert fald siden Guardiola kom til. Siden 18 har man i hvert fald været forholdsvis suveræn og kun haft... Eller man har ikke været ude af top 2 siden, øh, siden 2018. Øh, så er der så Liverpool lige nu, der er blevet den, den store hvad kan man sige, markør eller den store modsætning til det, som ikke har været ude af top 3 siden 19, Og, og de har haft de her fuldstændig vanvittige opgør altså 2018-2019, hvor de får henholdsvis 97 og 98 point, og så i år, hvor de får 92 og 94 point. Så det er to meget ligeværdige klubber og hold, og, og det er jo også de førende inden for hvad kan man sige, udviklingen af fodboldspillet i, i øjeblikket. Øhm, som sagt, det var noget af det, jeg var spændt på, Jeppe. Tror du, at vi kommer til at se, at en af de her klubber kommer til at slippe grebet? på grund af, at holdcyklus eller lignende er ved at nå, nå til ende, eller kigger vi på sådan en ny Ferguson-Wenger-Æra i virkeligheden?
2: Jamen, vi har jo diskuteret lidt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det mest interessante lige nu rent sportsligt, det er, hvor Liverpool de står. Altså, de har, Der går stærke rygter om, at, de, at Mané kunne være på vej ud på vej til, til Bayern München, og Salahs kontrakt udløber næste år, og han forlanger vist lidt mere, end man synes, at han fortjener at få i Liverpool, så er de lige købt den her Benfica-angriber. Nu kan jeg næsten ikke huske, hvad han hedder. Nunes, tror jeg han hedder. En, en ret stor og stærk angriber, som af nogen bliver beskrevet som sådan en et form for mix af Cavani og Suarez. Det er jo meget interessant. Øhm, så, men men der, der sker nogle ting der, hvor at de skal formå at omstille sig. Det tror jeg udmærket godt Klopp, han formår faktisk. Og jeg er ikke i det mindste sekund i tvivl om, at Manchester City, de, de fortsætter det, de gør nu. De har så mange penge. De har fået Haaland ind som, som en form for motor, som en ny samlende kraft i fortællingen om, om City. Ny, altså, der, der...
1: Den helt nye spydspids på alle måder i virkeligheden.
2: Ja, ja, på mange måder, ja. Og, og han bliver ligesom... Hans agerighed kommer også til ligesom og materialisere sig i holdet, tror jeg. Altså det, der, der kommer også en ny form for vision ind med ham, og det er spændende. Det, der er interessant, hvis vi så vender tilbage til Newcastle, det er så altså, hvor lang tid vil det tage Newcastle at bygge noget op? Altså, det behøver ikke tage så lang tid, men det handler meget om, hvilken strategi de tyr til, og hvad de gør i de næste transferventurer.
1: Det var nok det tætteste, vi kom på banen, i hvert fald i form af spillere i den her udsendelse. Det næste, vi skal tale om, der kommer vi selvfølgelig også til at tale lidt om det med at være på banen, der er det så bare lidt i form af det her med fans, mm-hmm. der løber ind på banen og, og blander sig i det. Er det en, øh, en post-corona-tendens? Er det et flygtigt ting? Eller tager vi de her tilskuer øh, med videre ind i den kommende sæson?
2: Jamen altså, der har været sindssygt mange uh, pitch invasions i England. Der har været rigtig mange uroligheder, det har jo medført. Og at, i Danmark. Ja, og i Danmark har der også været noget, ikke? Altså, sådan, vi har set uh, det her tilfælde i Nottingham Forest på deres city ground, hvor Billy Sharp, den her new, uh, hvad hedder det, Sheffield United, angriber, han, blev, altså, han fik en, en skalle, sådan en løbeskalle af en Forest-fan, selvom at Nottingham Forest havde kvalificeret sig til næste uh, play og hvad det hedder, i championship. I championship mm-hmm. og, og, og tilsvarende var der jo på Goodison Park med Patrick Villarra, som blev chikaneret, kan man godt sige, af, af, af Evertons fans. På trods af, at Everton havde klaret sig. De havde, mm. som, de havde overlevet. Ikke? Og så er
1: der den, som du selv blev meget mærke i, City-fans, der i skal løb på banen, og egentlig smadrede målene. Øh, og vi kan jo egentlig tage samme tendens tilbage til, til Danmark og til, til parken, hvor FCK's, øh, eller flere FCK-fans også løb øh, på banen og endte i slagsmål med, øh, mm-hmm. med sikkerhedsvagter og alle mulige andre. Og i øvrigt, hvis vi skal lægge det ned. Det er så forholdsvis organiseret ud eftersom, at folk de, de, de sidder og stod og ventede på at løbe yes. en automasker på, for, før de løb på banen.
2: Ja, og, og så kommer vi jo til min abstrakte og sikkert også forkerte pointe. <laughs> du har vel grin lidt af den. Ja. Jeg har sådan en tese om, at den her amoral, vi siger i toppen af fodbolden, den meget vel også kan materialisere sig. Nu siger jeg materialisere igen. Den kan sive ned igennem systemet. Og det kan så være til forskellige, forskellige arenaer men det kan også sagtens være i fangrupperingerne. Altså, jeg har bare en forestilling om, at det betyder noget for fodboldens moral, når en parterende kronprins, som beordrer, at en journalist bliver at det har slået hjælp og skåret vis, at det simpelthen kan betyde noget, at han kan få lov at overtage en fodboldklub, på trods af, at al lovgivning burde være imod det. Men man så har også fået beviser for, at Boris Johnson har påvirket processen, så han fik lov til at købe den klub af Premier League. Ikke? På trods af, at, at forbindelserne til det saudiske regime var så tykke, at det var umuligt at ja. se dem.
1: og det, det tror jeg ikke en et, et sekund på, det der du tror ikke på... Jeg tror ikke at... At på, at det, at det siver ned på den måde. Jeg tror i langt højere grad, det vi ser her, det er en, en, en blanding af, øh, hvad kan vi sige, corona-abstinenser, mm. hvor, hvor, hvor der er en masse, så lyder så siger, opsparet følelser og alt muligt andet. Men der er nogle, nogle regler og normer for, hvordan vi opfører som, og når jeg ser vi som en af det generelle menneske, masser, vi kan jo også tale om, det kommer til at tale om det, i forhold til fredagsråk i Tivoli og alt muligt andet. Der er noget, som man har glemt, hvordan man egentlig opfører sig, når man er ude til de her forskellige kampe. Og så handler det om, øh, i hvert fald i de her, øh, det stedet pitch invasions, handler det om, altså som, som ikke er på baggrund af et hold, der er rykket ned eller noget, så handler det om, at miljøer kigger på hinanden mm. og bliver inspireret og siger, hey, hvis det der er pitch invasion der, så kan vi også, og så
2: skal vi også. Jeg tror heller ikke, at jeg tænker, at hele den her bølge af uro, vi så i slutningen af sæsonen, den kan vi selvfølgelig ikke forklare ved hjælp af Saudi-Arabien og UAE osv. Jeg har bare en tese om, at de der ting godt kan hænge sammen i en eller anden grad. Og så er der jo selvfølgelig også de eksempler, hvor at forbindelsen er mere tydelig. Altså vi så jo også uroligheder i den her kamp mellem Lyngby og Esbjerg i slutningen af sidste sæson i 1. division. Nu er det Vi så det,
1: der ned. Altså, vi har set det flere steder, hvor, hvor der er tegn på, at, at et hold eller en klub er i hvert fald fra hinanden, og eller rykker ned. Og det har vi set masser af gange i historien. Øh, altså, en af de mest k- klassiske eksempler i dansk fodbold, er jo, ikke dansk fodbold, med relation dansk fodbold, er jo Brian Laudrup, der rykker ned med Fiorentina i 1993, hvor han bliver nødt til at blive smuglet ud i bagagerummet på sin fars bil for, øh, fra stadion, fordi fansene vil ned og fat i dem. Og det var det, som de ville i Sanditian, hvor de jagede dem ind i omklædningsrummet og tyrede øh, alverdens ned i spillertunnelen for afstand. Ret god til at kaste, må man mm. sige. Og det var det samme, vi så i Esbjerg. En dyb afmagt.
2: Hvorfor er det, de er i, i Esbjerg, skal vi nok lige forklare.
1: Det er jo, fordi Esbjerg er rykket ned to år i træk og har amerikanske ejere, øh, som ikke har drevet klubben særlig godt. Mm. Pointen er bare, tror jeg, at en, en nedrykning er en nedrykning, uanset om, om vi, vi taler det af den ene eller den anden årsag. Jeg tror, at den her vold, det er, ligesom, det er noget, der kommer ud af afmagt. At man som fan står og simpelthen ikke aner, hvad man skal gøre, fordi at man er ulykkelig over en tolv, rykker ned. Det er, forsvaret. Det, er en, det er ikke en forsvaring mm-hmm. af, af volden. Jeg siger mm-hmm. bare, at den kommer i afmagt. Og jeg tror i langt høj grad, at det er det, som de cases handler om. Når det handler om de her pitch invasions, så handler det, tror jeg, om de her miljøer, der kigger på hinanden. Og når det handler om ølkruskast efter folk, der hænger højtaler op, i parken, eller det handler om folk, der ikke kan finde ud af at stå i kø, når man skal ind til fredagsråk, mm. så handler det om noget andet. Og jeg tror, at for at det her, det ikke skal blive en tilbagevendende tendens, så man er nødt til at gribe ind og få det stoppet, blandt andet som det i valgt at gøre med at aflyse storskærmsarrangementen her til, hvad hedder det, hjemmekampen mod Østrig, ikke? Østrig. Ja, ons- ja blandt blandet lige Kroatien og Østrig-kampen sammen, mm. øh, hvad hedder det, i mandags, hvor man jo så bare to konsekvenser af det her, det dur ikke. Og det, det tror jeg, man bliver nødt til at gøre. Det er det samme, med FCK også har været i gang med i forhold til at stange bøder og karantæner ud til de her folk, de har kunnet identificere som løb på banen. Ja. Fordi igen, folk kigger på hinanden. Det her det bliver fedt. Og det er jo det, der er med fodboldmiljøerne, eller fanmiljøerne. Det er, vil jeg gerne sige, kreative miljøer også. Fordi når der kommer til når der kommer en fed stemning, så kigger de jo også på hinanden og siger, det var sejt. Kan vi gøre noget lignende? Kan vi gøre noget bedre? Kan vi gøre noget? Aller det der, men ikke det samme. Fordi der er også et behov for originalitet. Og det samme kommer desværre også til at ske, når det drejer sig om de her episoder, som nogle vil karakterisere som voldelige eller voldsomme eller et eller andet lignende. Så det handler om, at det her den en cirkel, der er i risiko for at accelerere, mm. og den skal så vidt muligt bare stoppes med det samme, sådan så vi ikke får en tilbagevinden af hooliganismen i virkeligheden.
2: Jamen altså, den kan jeg også godt købe i et eller noget
1: <laughs> Det er i hvert fald det, som, som, som umiddelbart vil være vil være min analyse af det, der sker lige nu, så har vi jo, skal vi også huske, haft en, en, en tilgang af tilskuer på stadion, og at der kommer flere mennesker, kommer der også flere, med flere mennesker, der er også flere risici for sammenstød og uroligheder. Så jeg tror, det handler om at have en sikker hånd på det, både i Danmark, men også i, i udlandet. Jeppe, vi har 6 minutter tilbage af dagens udsendelse, og vi har faktisk en ting tilbage på, på programmet, som jeg godt kunne tænke mig, at vi også lige fik, fik vendt i forhold til, til, hvad vi kommer til at tale om i næste sæson. Hvis vi ser tilbage på 2021-2022, så har vi jo haft en udvikling inden for, at der er fodboldspillere, som springer ud som homoseksuelle inden for topfodbold. Vi havde, hvad hedder det, Josh jo mm-hmm. nede i Adelaide United, og nu er vi... For nylig haft, hvad hedder det?
2: Jack Daniels fra, fra Blackpool. Jeg vil altid
1: gerne at han hedder Jack Daniels. Jeg sejler lidt rundt i det. Jake. Jake Daniels fra Blackpool, som er 17 år, mm. og som er, også er sprunget ud som, som homoseksuel. Det synes jeg er helt fantastisk, at, at vi endelig er nået dertil, hvor der måske er sådan et grens øjeblik i hvert fald i forhold til det her inden for, for fodbold. Jeg håber, det er det, det kommer til at være. Fordi vi har tidligere haft en, en enkelt spiller, som... Jeg var aktiv og sprang, sprang ud. Det var britiske Justin Faschino, som spillede tilbage i 70'erne, 80'erne og 90'erne, havde en ekstrem brød karriere, endte med at begå selvmord, fordi han havde meget svært ved at håndtere sin, sin seksualitet, og endte med at blive anklaget for at have, have voldtaget en, en, en mindreårig øh, mand øh, i USA, hvor i, i state Maryland, hvor homoseksualitet på det her tidspunkt var forbudt, så han endte med at BK Selvmord i England, og så efterlade en selvmordsbrek, hvor der stod, at det var, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, samtykke, Seks med samtykke, mm. øh, hvad hedder det, der var foregået. Bare for at sige, det er det seneste sådan store eksempel, vi har haft på det. Og nu er Josh Cavalier, eller hverken Josh Cavallo eller Jake Daniels, er jo store spillere. Men tror du, Jeppe, at vi kommer til at se flere spillere, der kommer til at springe ud i løbet af den kommende sæson?
2: Ja, jeg kan da godt tro, at vi får et par stykker mere. Jeg, jeg synes, det der er det perspektivrige i den debat, det er også lidt det spørgsmål omkring, hvor ansvaret ligger. Jeg tror, at vi har en idé, og vi har jo også tidligere i vores udsendelserække, her i særligt efteråret, har fokus på, sådan, hvorfor er der ikke nogen, der springer ud? Ikke? Kunne vi, vi ville synes, det var rigtig fedt, hvis der var nogen, der sprang ud i vores program, for eksempel. Ikke? Yeah. Det der med, at så tror vi, problemet er løst, når nogen springer ud. Og det betyder også, at vi skubber ansvaret over på dem, som ligesom skal springe ud, og så må vi tage godt imod dem osv. Men jeg synes også noget af det, som vi undersøgte i, i vores programmer, vi havde blandt andet øh, Lars for, Henriksen, Lars, Lars Henriksen forperson for LGBT plus den, nej, for Gumbhagen Pride hedder de, i studiet, og han sagde efter nogle af de interviews, vi har lavet, han kunne sagtens forstå, at der ikke var nogen, der ville springe ud i den virkelighed. Mm. Så jeg tror bare ikke, at vi skal glemme, at det er en kulturforandring i fodboldens verden, der skal ske snarere, end det er folk, der men skal springe tror, ud.
1: Men jeg tror også, det er en høn og ikke diskussion, fordi uden at have nogle eksempler, du kan spejle dig i, som er ret normale, og have nogle fortællinger om, men det skal være jo faktisk helt normal at have et omklædningsrum. Det, det forstyrrer os ikke. Eller mm. det er Daniels er helt Normalt og helt et
2: Jeg tror bare, at det, det vi også undersøgte, det var jo, at man har ikke haft de samtaler. Nej. Erik Marxen, som på daværende tidspunkt var anfør i, i sag. det har vi simpelthen ikke rørt overhovedet. Nej, og det har ikke Erik Marksen sigt. er en begavet fyr, og han indrømte det blankt. Det har vi bare ikke tænkt på. for det er ikke en del af vores virkelighed. Jeg, jeg, jeg vil bare virkelig ønske, at det ikke behøvede at være unge mennesker, som skulle tage ret sådan... Altså... I den verden er det jo skæbnesvangere beslutninger. Det er virkelig hårde beslutninger. At vi kun har brug for, at, at folk virkelig skal være modige i den forstand. Men at, at det er også er kulturen, der flytter sig et sted hen, hvor det bliver meget nemmere at det, være der. Det,
1: det, det, det er jeg helt enig i. Det, men det er det, jeg siger, det, det, det kan også risikere at blive den her høne, For jeg ikke også ja, bare, diskussion. Jeg
2: det, tror bare lidt, at vi skal tænke mere på høne i den her omgang.
1: Jamen, det, det er fair nok. <laughs> øh, det, 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 det tror jeg også der skal til for, at det bliver almindt accepteret. Det er jo ikke, fordi det ene ikke afgør det andet. Min pointe vil være, at jeg tror, der kommer flere spillere, fordi tiden lige nu er til. Der er rum til det. Der er en ret stor accept, at der er en ret stor støtte af det øh, på, på et almindeligt plan i, øh, i samfundet politisk og alt muligt andet. Så jeg tror, at der kommer flere ud. Jeg håber også, at vi ser den første dansker øh, i den kommende sæson. Og så... Øh, tror jeg, at det vil være med til at flytte den samtale, man kommer til at have internt i, uh, i miljøet efterfølgende. Forhåbentlig har det her måske allerede været med til at, at starte dem. Har vi mere, vi skal, vi skal sige på den her hjemme, synes du?
2: Ikke på det. Jeg har lige et punkt, så tryk på en skælder.
1: Yes. Du får 30 sekunder.
2: <laughs> Ja, altså, jeg skal bare sige, nu har vi talt om, om de dystre sider af herrefodbolden, så er det så glædeligt, at EM i kvindefodbold, det spilles lige straks i England. Ikke? Altså, den 8. juli møder Danmark Tyskland. Jeg skal blankt erkende, jeg følger alt for lidt med i, i kvindefodbold, og det gælder også øh, vores, vores landshold. Øh, vi skal også møde Finland og Spanien, og jeg, som jeg hørte, det, så ser det ret løvende ud. Altså, vi har en EM-medalje at forsvare. Og, og det skal man jo bare følge med Jeg kommer til at have hovedet dybt begravet i Tour de France, men jeg håber virkelig, at jeg kan grave det ud, når det så bliver aften, og, og Danmark skal spille. Fordi der er der virkelig, altså det tror, det bliver en glædesros af en slutrunde. Og modsat det har vi Ja, det har vi bare sindssygt meget brug for. Jeg håber, folk går på gaderne på samme måde.
1: Det håber jeg også. Det var det, Kælds Fodemarsin for den uge. Mit navn er Lars
2: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Vi lyttes ved. Just yes.